0: 81.3 J-Wave Time waits for no one.、Mm. Mm. Oriental Star Time and Tide.
1: In a demo, in a lot of the trend, it's a lot
2: of topics. It's a lot of the trend. 一生懸命流れ星出るの待ってたんですよ、ねうんはい、一つも出なかっ
1: たあら、うん、<笑>一つも出なかったんですね<笑>あら
2: この空振りが逆になんで分かってないことがあるっていうことを、うん、来年はね久しぶりに肉眼で空を見たときにおっぽを引いた姿をするような明るい水星が出ると言われていま
1: す、うん、そうですかはい、えーオリエントスタートアタ,タ,タ,ーターの市川紗ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時が歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのか。じっっくりとお話をかかっていきますさらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは天文学者の渡辺純一さんです福島県に生まれ東京大学理学部天文学科を卒業後東京大学の大学院東京天文台そして国立天文台の副大長などを経て現在国立天文台上席教授総合研究大学院大学教授でいらっしゃいますまた副会長である国際天文学連合では惑星定義委員として準惑星という新しいカテゴリーを誕生させ太陽系の惑星から冥王星の除外を決定したメンバーの一人となりました有給の時を超えて私たちの世界に届く星の瞬きと天体の神秘の研究その目にはどんな未来の風景が映っているのでしょうか昨日は七夕、願いをかけた星に思いを馳せつつ。渡辺さんがこれまで刻んできた、時の歩みを紐解きます
0: 。オリエントスター、タイムタイ。this program is brought to you by。エプソン、ほか。
1: かわさやかなナビゲートしています。オリエントスター、対マンの態度。今夜お話を伺うのは天文学者の渡辺純一さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。さあ、えー、っとまずですね、この時期の天体についてなんですけど、早速。あの木の七夕で、はい、この時期の星空にはどういった特徴がありますか
2: えやっぱり夏ですのでね夏の天ののっっていうのがあのう星が星綺麗なところだったら見えるはずなんですねん、はい、で残念ながら今あの空が明るくなっちゃって見えないんですけどその天の川をまたぐように彦星と織姫がいますので、はい、この2つの一等星これと座の一等星ベガと鷲座の一等星アルタイルというんですけどね、はいえー、それにあの白鳥座の一等星のデネブを加えて、えー、大きな三角形ができるんですね。えー、これが夏の大三角というもので、はいはいまあ、あの夏の夜空のランドマークになり
1: ます。これさすがに東京とかでは見えられないですか、ね
2: 。このね夏の大三角の星三つは、うん、実はあのよく方向とか高さが分かってたら見えますね
1: 。はい、あそうですか。えーえー、え
2: この三つしか見えないって逆に<笑>しか見えなかったりするんですけどね。ええーはい、それ
1: 観測する。上でその注目するポイントってありますか、うん
2: 、あの都会で他の星が全然見えない時だとですね、はい、あの今あのアプリでですね、はい、この星が何かっていうのを、はい、あの教えてくれるアプリがあるんです
1: 向ける、ええ、こ
2: れ星に向けると、うん、あのその星が何だって、うん、あのあ特に明るいあの星だとですね例えば、はい、惑星なんてのがいるんですけど。うんはい今ちょうど夕方に金星が見えるはずなんですが、えー、あの金星もこう向けるとですねちゃんとアプリだと金星だよって教えてく
1: れます、はい、あまあそんなのあるんですね、えー、すごいめっちゃ楽になりましたね<笑>うう本当に楽ですね<笑>、はいえー、今天文学のそのトレンドっていうものはやっぱあるんです。かトピックスとか、ねええ
2: 、あの天文学やっぱり時代によって、うんえー、と流行りしたりがありますので、まあ、今はね、えー、話題になってるのはやっぱり、はい、第二の地球がどこにあるか
1: っていう、はい、発
2: 見競争ですね。そ
1: の第二の地球っていうと大大気気ががああるるかかももってことですか、はい、大気があるもの,、うん
2: 、あの太陽系の中の惑星の中でもね、はいえっと、地,面地面があってちゃんと大気があってそれ、うん、あの温度があの適切で水がこう液体になれるっていうのは地球だけなんです、はい、表面ではね。だけど他の星に実は今惑星がもう 7,000 個以上見つかっていてその星の周りのあるものはですね、はいえーまあ、2割か3割ぐらいは地球がじゃ地面を持っててっ、はい、で大気があるところまで分かってます。で、えー、あとはその星からの距離が適切かどうか。で、えー、あの水があるありそうな星候補はあるんですけど、はい、そこにあの生命が
1: 、はい、あ発
2: 生してるかとかいうのを、はい、あの
1: 今、えー、探そうとしてるんですね。いはい。今おっしゃったその地球型の惑星は、はい。いくつぐらい？そうですね。候補っていういあ、
2: あのー、実際のね今の候補は五十から百ぐらいなんですけど、見つかってるものはね、はい、うんあのー、でもそれを銀河系全体我々があのー、いるこの二千億の星の集団にこう換算するとだいたい四十億ぐらいあるはずですね。
1: はそ、いうんえーはい、の生命の兆候がありそうってことは生命いると思っていいわけですよね
2: 。え、あの手元の者はね、はい、あの地球で起こってることはおそらく条件さえ整えばどこでも起きると思ってますから、うん、まあ生命なんていくらでも発生してるだろうなと思いますね。
1: なんかこういう話って多分ね、なんか全然詳しくなくてもおおって誰もがちょっとその子供の頃の好奇心に戻れるような気が、ね、そうですね、はい。しますけど、こう,いう実際望遠鏡とか、はい、私たちもなんか。変える最新のものとかって
2: あるんですか？ね、あ,あのー、今の天体望遠鏡の性能はとってもいいんですよ。うん、あの本当にあのー、小さなものでもね、お月様のクレーターよく見えるし、そうなんですかね、え、あのー、土星の輪っかも見えるし、おうん、あのー、結構感激されるちょ
1: っと思<笑>い楽しいかもしれないです、ねね。いや本当楽し
2: いですよ今の望遠鏡。あので,かかで、しかもですね、うん、あのー。今自動導入って言いましたね、えー、あの昔はそのこう星,図星の図を見ながら一生懸命こうう望遠鏡をこう向けたりして
1: りし全然見つかんないでですよ、ね、か
2: らそ,でそれがコンピューター専用になっていてっ、えーっとうん、あの最初のセットアップさえすれば、はい、あとはこの星に向けあの星に向けっていうと自動的に望遠鏡を向いてくれるようなそういう便利な望遠鏡も増えてますね
0: 。えー 1.3J.Wayne オリエントスター Time and Tide
1: 今夜は天文学者の渡辺淳一さんを迎えしています。さあここからは時を遡り、過去についてです。もともとその、まあ、星空だったり天文学、天体に興味持たれたのはいくつぐらいですか
2: これはね小学生もう低学年の頃からですね、うんまあ、理科少年として、まあ、虫取りに行ったり、えー、石ころ集めたり、うんまあ、工作ラジオを作る工作したりねいろいろやってましたけど、はい、やっぱりねあの頃宇宙時代でアポロの月着陸なんかがあ,のあったりしてですね、うん、だんだんだんだんそれが興味が星に向いてきて。うんで最後はね、1972年これ小学校六年生の時ですが、ジャコビニリュウセウっていうのがありましてね、はいで、これが雨あられのように流れ星が降るって言われたんですよ
1: 。ところがね、はい、10
2: 月8日あのあの1月8日の夜これを見るためには、はい、その広い空が広い場所で観察しなさいって言うんで小学校の先生にね、はいえー、こういうことがあるんでぜひ校庭でやりたいって、はい理科少年みんなで詰め寄ったらね、はいえー、その先生も一日一生懸命いろんなものを読んでくれて、はい、あのや親がついてくるんだったらやってよろしいって。あ、すごい先生、うん。それでね、あの学校の校庭理科少年少女集まってですね、うん、あの一生懸命流れ星出るの待ってたんですよ。うん、一つも出なかっ
1: た。はい、あら、うん、一つも出なかったんですね。<笑>あら
2: 、この空振りが逆になんで分かってないことがあるっていうことを、うん。まあ本当に体験してわかった、ね
1: 、つまり
2: 地のフロンティアっていうのがあるんだっていうのに、はい、
1: なるもう
2: あの実感したんですよ
1: 。その専門家でさえ予測できなかったことを目の当たりにできた
2: 。で、流れ星の数なんていうのはですね、はい、実は小学生でも。外に出て30分こう数えてたら今日は多い少ないってわかるんですよ。だから自分でもフロンティアに立てると思ったんで
1: すよ。なるほどね、もうそれからあ
2: の毎晩何星を数えるようになって
1: 、えーはい、そこからも
2: う天文学面白いなと思って夢中になりましたね、はい。確
1: かにでも空、星空を前にしたらみんなそこはフラットなんですね。<笑>あの,そ,のうそこ面白いですね<笑>、うん。みんなその好奇心が。あればその最前線にに私
2: ちょっと
1: 話がつ
2: らいっていうか
1: ちょっと違いますけどあの10年前ぐらいに、うん。これもすごい盛り上がったあのアイソン彗星<笑>巨大彗星で、はいはい、あ,あれはちょっとがっかりしたや
2: これは天文学者もがっかりしの、はい、アイソン彗星はもう間違いなく肉眼で見えるような大彗星になると、はい、みんな世界中の彗星の研究者は思ってたんです、はいはい、えところがね、うん、であの太陽にあまりにも近づいたせいなのか、はい、こう消えちゃいましてね。それでもう大慌てしましたね。うん、<笑>そ
0: う
1: だった、ねうん、
2: 我々も本当に何が起こったんだろうと思って。
1: 解、はい、けちゃっ
2: た。あの初期の予報に比べてやっぱ水星自体が非常に小さかった可能性が高いですね。そもそも。えー、へえ
1: 。あれ結構ニュース、あれもちょっと社会現象までかわかんないですけど結構。えー、いや
2: ニュースになりました。ニュースでや
1: ってすごい。はいいやなんかがっかりした覚えがあるけどでもそれもむしろだからまだまだだ予測できないことい,いや
2: 本当によあのがあるっていうもうあの時はだって NASA のハップル宇宙望遠鏡という、うんまあ、最新鋭の望遠鏡とかね、えー、いろんな望遠鏡がもうそれに向けてあのプログラムを全面的に変えたほどの,あのイベントだったんですよね。えー、ところがこう消えちゃっと思うんだからもう,<笑>、はい、あのも,うもう大騒ぎになってししままいましたね
1: でもやっぱりこういう天文学とかその星空の観測の面白さって、うんまあ、そ,そういうところですかまだまだ分からないいやまだま
2: だやっぱりねすあの望遠鏡をあので空を観察し始めて我々まだ400年ぐらいしか経ってないのでいろんなことが全部分かってないんですね。ねえ、だか今回もやっぱりそんなに分かった気になるなよっていうあの今しめですね
1: 、うんえー。でもまだまだそういう出会ってない現象とかいやこれからたくさん起こると思いますね。ですもんね。こ、はい、れはすごいワクワクするな。でそうやってまああのちょっとその経歴キ戻りますと理科少年としてまあ星団に魅了されて東京大学で専門的に天文学を学んで。でえー、とその当時、東京天文台ではその研究ではなく候補を担当されていましたね。はいはいえー、その候補をされ、就任された時の思いとか、えー、あのどういういきっかかけでしたかで
2: 、ね、あのやっぱりね、面白い、こんなに面白いんだっていうのをみんな知ってほしいっていう思いはやっぱり強かったかもしれませんね。うんまあ、天文台にあの入って研究を続けさせてていいただいて、えーまあ、ある時あのいろんなあの当時の天文台長だったかな「広、え、報、ー、やってみないか?」って言われて、まあ、その時は断ったんですやっぱり広報なんかやると研究はできなくなりますので、はい、それでその後ですねある時に当時は国立天文台ってあの一般の方をあの訪問を受け付けてなくてですね、はいあ,のある時にその正門の前で秀平さんに追い返されるあの高校生をうちの家内が目撃しましてね、はいえーはい、これはだめだなと思ったんですよ誰かがそれを変えないと、うん、やっぱり、まあ、皆さんの税金でね、えー、研究させてもらってる身から言えばですねやっぱその面白さも含めて知ってもらうのがあの筋ですので。はいあのわざわざ訪ねてくる方をですね、あの無限に向かすようなことはしたくないっていうんで、やっぱり自分がやんないといけないなと思ったんですね。えーはい、
1: それで一般見学者も、はいま
2: あ、受け入れるように,ようにもう今はもう今は、国立天文台の三鷹はですね、あはい、あのもう常時、はいえー、誰が行ってもですね、守衛所であの書くと、はい、中に入れてくれるようになってます。
1: 先ほどそのアイソン彗星についてその巨大彗星にちょっと私が気になったから聞いたんですけどほかにそのこれまで体験された中でその印象に残ったその天文体験というか何かそういう現象って何かほかに、ええ
2: ええ、もちろんいくつかあるんですけどねやっぱりあの研究者として一番あの印象深いのは1994年にほうき星シュウメカレビ第球彗星という彗星があの木星にあのぶつかった現象ですね、はい、でこれは人類が初めて見る、うんまあ、天体の巨大衝突だったんです、うんはいでまあ、それで衝突するっていうのは分かったのが2年ぐらい前なんですけど1年前にみんなであの国際会議をやりましてね、はいえっと、どういうことが起こってどういう観測をすると面白いかっていう議論をした時に誰もですね、はい、ぶつかったら黒い痕跡が残るなんて言った人が一人もいないんですよ。はあで,すね、<笑>で、私もそのそのその頃本を書いて、うん、あの木星に。巨大水星が衝突する時っていうあの予,測あの予測本みたいなものを書いたんですけど、はい、そこにもやっぱり世界中の天文学者が言ってる通りですね、はい、まあ一般の人は望遠鏡向けても何も見えませんよって書いたんですけど、はい、実際にはね黒い斑点が地球サイズの黒い反転がいがくつも残ったんです、うん、だから普通に望遠鏡で木星見,た、はい、見ても目玉があるように見えたんですね。
1: そっかもうさ、まあ、衝突してもっていう予想、はい、そういうのがでも日々あるってよ楽しいですね<笑>なんか予想予測外れたり。えー木星衝突それが初めてその大規模の天体に人類が持っている
2: はいうのおそらくあの6400万年前に地球にぶつかったあの天体があの、うんまあ、それで恐竜が滅んだって言われてますけれども、はいまあ、あの規模でしたね、うんはい、<笑>謎は次に持ち越しですね。<笑>面白いな<笑>
1: 今回はさやがナビゲットしていますオリエントスタータイムタイド今夜は天文学者であり数多くの著書や講演活動を通じて天文学の魅力を広く普及されている渡辺純一さんにお話を伺っていますさあここからはプライベートの時間についてですプライベートでまあ熱中していることを興味あるの温泉というふうに
2: ました<笑>そうなんです<笑>、はい、う温泉大好きでいろんなところの温泉巡ってそ<笑>う、はいはい
1: 、温泉って露天とかだったら星空とかいやそうなんですよ。見
2: ,すあの見えますよ。あのうん、湯気がねちょっと邪魔になることもあったりあるいは照明の具合でね見えづらかったりするんですけど、うん、やっぱり温泉って基本的に街から外れたところにあることが多いので、うんえー、そうするともともと空が綺麗なんですよね
1: 。はいえー、印象に残って出るその星温泉からの星空ってどこかあ,ります
2: か、うん、あのこれはね信、えっと、州に高峰温泉っていう温泉があるんですけど、うんはい、これ標高1 0 0 0ー以上のところの山の上にあるんですけどね。あの春先だったんですけど私行った時は最後あの車で登れなくて雪上車で登って、えー、あの上まで連れて行ってもらったんですけど、はい、まあ電気がなくてランプの宿なんですけどね。うん、うんいいんで、えっと、温泉もちろんあのいい温泉だったんですけど、はい、そこはですねお客様に。うん、星空の説明会、えー、観察会をしてくれるんです毎、えー、晩のように。えー、それで、えー、っとそういうとこ行って望遠鏡でねいろんな天体見せてもらっていや本当綺麗でしたね。はい
1: 、で一回説明受けてから温泉使ってちょっと眺めるとまた運気変わりますよね。えーねはいはいえー、いいですね。え温泉はそう結構成分とかそういうのもやはり気になるもの
2: なんですかそうですねだいたい温泉巡りをし始めちゃうとあの、えっと、癖のない、うん、あの普通の,あの若の若湯みたいなのがあんまり。えっ、ー、と気にならなくなって癖の強いっていうのかな。あ,、はい、あのイイの匂いがすごくするとか、<笑>いいねはい、あのぬぬめり具合がものすごいとか、そういうものが好きになってきますよね。はい、もう
1: 特徴的な、はい、強い特徴強いものが好きになって。
2: ねはい、
1: えー、ちょっとこのお湯センスセ質面白かったっていうお湯とかあります
2: 。えっ、ー、とねっあのー、福島に卵湯ってっていうお湯、うん、があるんですけど、うん、卵のあの匂、うん、いがするようなあのすごく酸性が強い,、はい。ここはすごいですね。え
1: ー、酸性が強い。うん、だから
2: あんあんまり肌の弱い方はちょっとしんどいかもしれませんけど、うんえー、それからえっ、ー、とこれ日本には数少ないかもしれませんけど、うん、あの炭酸泉と言いましてねあ、はい。あの泡がわーっとこうつくような、えー、そういうお湯もあの一度青森だったか、えー、宮崎だったかにはあるんですけど、えーいいね、そういう温泉もあのまあとまあ変わりだねっていうか、うん、あとまあもとお風呂に入れる入浴剤って炭酸のものもあります,、うんあ,すね、あるぐらいですからすごく温まるんですね。スパー
1: セントとかもありますよね。えー、それの天然のが、はいそうですねえー、いいな、はい、入ってみたいです。ぜひぜひ探してみま
0: す。eighty one point three、はい、J wave オリエントスター Time and Tide
1: さあ市川沙耶がナビゲートしていますオリエントスタータイムタイド今夜は天文学者の渡辺純一さんを迎えしていますさあこれまで現在過去そしてプライベートについてお話を伺ってきましたがここからは未来ですさあ今年のまあ後半でその大きな天体ショーってなんかありますか期待
2: できそうなの,、うん、あの残念ながら今年はね、はい、あまりないんですけどね
1: 幸い10月
2: 29日の明け方、うん、これ日曜なのですが、うん、まあ4時という明け方なんですけどね、うん、部分月食があります、うん、これまあ月食って言っても皆既、はい、月食のように真っ赤になるわけじゃなくて、うんえー、地球の影が1割ちょっと 13% かなあの最大で出来ではい、入り込むのでまあかけ方、うん、もう本当にチーズの一部をネズミがかじったような月が明け方見られると思いますね、はい、で
1: もまあ日曜日だから、ね、そうですね朝早く頑張ってみ,るっとみんな家族とかで<笑>、はい、全国で見られそうですか全国で見られますね、はい、そっか今年来年とかはじゃあ今年があんまりないってこと
2: なんですか、ね久しぶりに肉眼で空を見たときにおっぽを引いた姿をするような明るい水星が出ると言われて
1: います、うん、そうですか、えーはい、10
2: 月頃って言われているんですが四金山アトラス水星というのが
1: 四金山ア
2: トラス彗星刻々、はいあのーはいまあ、と太陽に近づいてますので、えーえー、これ期待したいですねこれ
1: も日本から見え日本から見すね、はいえー、そっ肉眼で尻尾が尻尾っ,、えー、っていうか折って白と青がビューって,、はい、って感じ、はいはい。あよくよく
2: ご存知ですね。あ,あ,あ,の,あのヘルボップ水星の時にあ。あそうですそうです。あ,あの
1: ヘルボップ彗星の時が私あの10歳で、はいはい、あのアメリカの中西部だったので毎三四ヶ月毎日昼も夜も。ずっといつでも見られました。<笑>そ,それはそ晴らしい。
2: あの水星のほが、はい、あの二種類こう分かれて見えるっていうのを、はい、今ね。そういう水星って、それ以来出てないんですよあ。そう
1: なんですか。え、うん、ほとんど出てない。全部,全部そそうだと思
2: う。うん、あのもちろんね、あの二種類あるんですけど、うん、あのみんな暗いので、うん、あの音が見えないんですねななるほど。ですので、そういう意味では、あの非常にいい、あの経験をされたと思いますね。はい
1: あと、渡辺さんの著書ですね。今年は親子で楽しむ星空の教科書という本出版されています、はいはい。こちらはどんな本でしょう？
2: これはですね。まあ、あの星空を。まずは皆さんに見ていただきたい、うんうん、で、どんな星空があのいつ見えて。っていうのも含めていろんなその星空の現象とかですね、うん、なんで都会では星がよく見えないとか天の川見るにはどうするとか流れ星はどうだとかいうことも、はい、基本的なことを書いてある本なんですけどなんせですねこれはですね写真が綺麗ななんですなぜかというとう、はいこれは香谷さんという非常に100万人のフォロワーがいる、うんあのー、天体写真家がいるんですが、えー、その方に頭下げてね<笑>使わせていただいたんですよ、えーはい、だから写真は綺麗ですよこれ
1: あ本当だ星空もすごい綺麗だし、えー、空の色とか
2: そうなんです、ね、あらそう的に素晴らしい写真ですね
1: ののやっぱり子供とかにも今回ですねその親子で楽しむこちらの教科書ですけど、はい、やっぱ子どもにもいや子供の頃に見るっていう経験は大切だと思いますか、
2: えー、いやそうだと思いますあの今ね天の川を見たことのない子供さんがほとんどになっちゃっていましてね、えー、と先日も少しあの地,方地方のところに呼ばれて講演した時にその高校生が、はい、あの集まってくれたんで高校生にアンケートを取ったら半分ぐらいやっぱり天の川見たことはない。っていうのは、まあ見上げてないのかなっていうも思うし。まあやっぱり地方都市も明るくなってますね。安全上ね。まあ、それの兼ね合いなんだろうなとは思いますけど、ぜひやっぱり本物っていうものの体験をさせてあげたいなっていう気がしますね。やっぱ見るっていうのは五感を総動員して見てますので、その時の雰囲気とか風の匂いとか、総合的に記憶するはずなんですよ。
1: 最後にです、ね、その、まあ、未来に向けての夢をよく伺ってるんですが訪れてみたいスポットとかまだ見たことない光景とかあったりするんですか,
2: えあのですか私ね、えー、と月の階段っていう、うんあのまあ、ステアーズですねあの、うん、っていうのがあるんですけど、はい、あの月の階段っていうものが現れる現象があるっていうのを、うん、う前聞いていろいろ調べたらオーストラリアのブルームっていう,う、うん、街だっていう、はい。なんかその看板の具合とか、あの満月の頃のその月が出た時に。こう月の影がこうずっと自分に続いているように見えるっていうんですよね。うん、だからこれぜひ見てみたいなと思ってますね。
1: はい、オーストラリアで見れのブルーム。はい、ブルームって街ですね。えー、はい。ちょっとすごい。早く行ってほしいあとなんか全然もうそれすごい実現できるそうなものじゃないですか、はいはいはい、全然これもうめちゃくちゃ技術が進んだらできるかもとかちょっと先のこととか夢のようなことって何かありました
2: か<笑><笑>ほうき星がやってくるふるさとっていうのはオールトの雲っていうふるさとがあるって言われてるんですけどそれが太陽系の果てなんですねで実はそこからやってきて彗星になったものはたくさん見つかってるんですけどその最果ての場所にいる連中は誰も人類見たことないんですよね。それをね、えー、捉えたいなと実は思ってます。オ
1: ルトの雲、ねえー、
2: もうちょっと技術が進まないとダメかなと思うんですけど、えー、今ちょっとね、あのおまあちょっとしたアイディアでそ,そういうものをこう、はい、存在を知ることはできるかもしれないなも
1: しかしたら捉えることができるかもってことですね。はい、いやちょっとワクワクします。加圧でありがとうございます。さあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいています渡辺さんがセレクトしたのはどちららででしょう
2: ははいいココンテンンンテポラリーコレクションからスケルトンですね
1: 、はい、こちらは宇宙に魅せられたスケルトンの世界さまざまな特許を取得したシリコン製岩木車の鮮やかなブルーは天の川銀河系をイメージモダンでスタイリッシュなコンテンポラリーコレクションのスケルトンです渡辺さんがこれ選んだのはいややっぱしっくりきます。
2: <笑>いや迷ったんですよ。<笑>あのあムーンフェイズっていうのがあってね,あっね、うんうん。あっちにしようかなと思った。そうなんです。あのでもこっちがやっぱり宇宙っぽいし、うん、かっこいいなとちょっと思ったのと。うんはい、であの選んだ後に実は知ったんですけれども。はい、あの先ほど水星のところでね、うん、えっ、ー、と市川さんもおっしゃったように。水星には二つのオッポが、二種類のオッポがあるっていうのを、うん、一般の人は知ってる。率はす少ないと思うんですけど、はい、この時計にはですね、うん、えっ、ー、とこれムーブメントっていうのかな、ノートップ部分に。水星の二つのオッポをイメージした水星のデザインがされてるんです、うん、これ。そ
1: うなんです、細かい。え、
2: えこのこのこのここですね、はい、えええ
1: ここ。本当だ、色も。そうなんですよ、いや、
2: びっくりして、はい、わこれは、こちら選んでよかったなと思いました。
1: <笑>すごい細かいデザインのそういうところにも。
2: ね、ディテールがあるんで
1: すねいやでもちょっとすごくなんだろうちょっとした小宇宙も天体もつけ腕に身につけるのでぜひたくさんつけてください、はい、さあ本日渡辺さんにお話しいただいた内容は番組ホームページにアップしていますぜひご覧くださいオリエントスタータイムタイド今夜のゲストは天文学者の渡辺純一さんでしたありがとうございました
2: どうもありがとうございました<笑>
0: さて今夜の「J-Wave、カ,カオ
1: スモス」スモスですが、えー、と6月17日のエア、うん、のゲスト保育士の T 先生の会の感想です。ラジオネームひろんこさんからいただきました。ありがとうございます。子育てはずっと昔に卒業していますがあの頃こんな先生がいたらあんなに子どもたちを叱ったり悩まないで済んだと思ったり職場や人間関係にも生かせそうなお話ばかりでとっても参考になりました。あふれるような幸せをまずは自分のグラスから注いでいくっていう話には納得しました。そうそうね、あの T 先生のこのシャンパンタワー理論っておっしゃってましたっけ最初急に保育士の先生ならぬすごいチャラい理論出したと思ったけどすごくね私も納得しました一番上のグラスを満杯に、えー、と注がないと下の方に行き届かないということで自分の幸せのグラスが溢れるぐらいじゃないと人にま幸せを注げないよねっていう。やがてちょっとツケが来るよねっていうことで自分だけやっぱ空っぽになっちゃっても最終的には辛いだけじゃんっていうところをねすごくあの分かりやすくおっしゃってたのが私もすごく印象的でしたね本当にこういう話はね全然そのあの違うお仕事とかそういうあのねひろんこさんがおっしゃる通り別に子供相手じゃなくて職場とか人間関係に本当に活かせそうなちょっと心理学チックなお話いっぱい教えてもらいました続いてはラジオネームマキシムさんですこちらも T 先生の子供に走っちゃダメと注意する時の話でパン,パンダの霊がさすがだと思いました日々子供の心と体の成長を見守っている賜物だと感じましたそうこのパンダのね走っちゃダメのパンダの話は、まあ、子供に走っちゃダメって言っても、まあ、そしたら走っちゃうわけですよねそれが脳に浮かんじゃうから。だから要は「パンダのことを考えないでください」って言ってもみんな逆にパンダのことを考えちゃうから「パンダのことを考えてほしくないんだったらキリンのことを考えて」っていう方がいいんじゃないっていう例を出してくださり T 先生が同じように子供に走ってほしくないんだったら「走っちゃダメ」じゃなくて「ちょっとゆっくり歩いてみよう」って言った方が効果的だよっていうこのねあの批判しないで別の,はあの行動を肯定するっていうのはもちろん子どもも職場の人とかいろんな人にも使えるんですけど私結構あのあの最近犬の教育も割とそうだなと思って叱るんじゃなくて正しいことをやった時に褒めまくるっていうやっぱなんか生き物って何でもねそういう肯定しないと褒めて伸びるもんなんだなってそれはもう子どもも大人も。なんか犬も一緒ななのかって一緒にするのはどうなのって思うかもしれないけどなんかそういうなんか教育ってこういうもんなんだなってすごいあの思いながら T 先生のお話いろいろ聞いてましたさて、まあ、こんな感じの「カオスモス」ですがポッドキャススストではこのカオスモスがロンングバージョンになっています今回はですねちょっとそのゲストの渡辺純一さんとお話ししてた中で思い出した自分のその「天文学の原体験って言ったらちょっと大げさなんですけどあの子供の頃に見たその、まあ、天体ショーというかそういう天文学の現象についてちょっとなんかこれ1997年の春に地球に接近したあのヘールボップ彗星っていう彗星があったのを覚えてらっしゃる方いるかなあのどうやら日本ではそこまでくっきりはっきり見えることがなかったようで私が住んでいたアメリカの中西部ではもう何ヶ月も観測できたんですよ。というのはヘル・ボップ彗星はこの観測史上最大級という超巨大彗星であの渡辺さんも本当歴史に残る20世紀で一番もう大きかった彗星一番しかも明るかったよく見えた彗星っていうふうにおっしゃってましたで何ヶ月も18ヶ月も観測できたんですけど夜はもちろん昼も見えたんですよであの一番空気がその汚れていたような、まあ、例えばシカゴの,そのダウンタウンとかうちのデトロイトのダウンタウンでさえいつでも昼までももうピカーンと見えましたね。よく覚えてます。あの渡辺さんとのお話も出ましたけど、その彗星なのに二つの尾っぽがあって、一個が青で白で、それもくっきり見えるのが、もういつ見上げても二見えるんですよ。しかもゆっくり動いてるから、まあ、我々から見ると動いてないように見えるんですよ。もうただただそこにいつ見上げても、この青と白のヒップシップを引いた。この明るいもう物体がなんか空の上にあるっていうなんかすごい今思えばねすごいすごい現象だけど子供にとっては最初はすごいその後ちょっと怖いその後もうどうもう18ヶ月ですよ10歳にとってもうどうでもよくなるんですよねもう慣れちゃってやっぱじゅ変なねななんか変な体勢を作る能力っっててあれじゃないですかと思ってだからすぐにね特別なものじゃなくなってしまったっていうなんかもったいないような記憶ですけどあのー、やっぱ世間はでも魅力魅了される人は、まあ、多くってアメリカではやっぱ大ブームでしたね名前もよく聞くしあのー、本もいっぱい出てるしあのー、もうちょうど、まあ、みんな自宅でネット導入ししたたたりりななかったりみたいな時期であの結構若者とかそういうなんかみんなネット最近始めたみたいな感じの時期だったんですけどもうあまりにもこの「ヘール・ボップ彗星」についてみんな NASA の情報とか調べたりとかあのうちの地域いつでも見えるんですけど多分そういうまあ天気の情報とか、まあ、いろんなあと接近しますっていうのが分かったのが多分2年前からだったので95年からその時に NASA のサイトがあのパンクしたりもうネットだ全体渋滞になってあのインターネット使いたいのに動かないヘルボッのせいだっていうふうにすごいいつも言ってたようなそれが私のこの「彗星」の一番のイメージなんですよねネットがつながらないっていうで NASA が別のサイトミラーサイト2つぐらい作ってそれで見れるようにしたりなんか何かわかんないけどネットと紐ついてます。でもう一つちょっとよく覚えている「ヘール・ボップ彗星」についてのなんかちょまたこれもまたどうでもいいんですけどあの発見したのが、えっと、アラン・ヘールとトーマス・ボップという2人の者によってで2人は単独で発見して同時期にえっと申請したから「ヘールボップになったんですけどすごいよく覚えているのがあのどっちがどっちかちょっと忘れちゃったなあの「ボップさんの方かながあの、まあ、こうやって何か見つけるとあの情報を送るのがその「天文電報中央局」っていうところに送るんですよでそこにそのいろんなそのこんなのがありましたって「天文電報中央局」に送るんですけど本当に電報じゃなきゃダメと思ったボップさんが電報を送ったんですよこの97年に。でポップさんの伝票が届いた頃にはもうヘールさんの「ーメールがもうあの天体のしかも動きを3回ぐらい更新したものがいっぱい届いてて時代はメールだっっててててそれれを見て先生がが教えてくれたっていう記憶がありますなので全然だから彗星と関係ないこといっぱい覚えたなっていうそんな感じなんですけれどもあのとにかくねあの渡辺さん曰くこれはもう多分我々のが生きてる間にはもう観測することはまたできず。あの人間がこれをまた体験するのはもう数千年なんじゃないかなっておっしゃってましたけどもうこの時にはね人間がどうやってそれをヘル・ボップ彗星を見上げるのかそもそも人間がいるのか何ならヘル・ボップ彗星に行けるかもしれないしなんかそういう、ね、あのロマンある話を当時考えてればよかったのになと思ったりしてます。さてタイムタイトでは皆さんからのメールご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってくださいそしてメッセージを届いた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書き添えてくださいプレゼントの詳細は番組ウェブサイトをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスモスでした
0: オリエントスター、タイムタイ
1: ム市川朝芽のナビゲートでお送りしてきたオリエントスター、タイムタイド、今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き、自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし、現在の活動についてはもちろん、現在に至るまでどのような時を歩んできたのか、そしてこれから先、どのようなビジョンに向かって時を進めていくのか、お聞きしました。さて今夜のゲストは天文学者の渡辺淳一さんでしたなんかちょっと月並みの派の感想で申し訳ないですけど本当にロマンがあるなって<笑>あのこの予測が外れるから面白いっていうのはすごい印象的でしたねやっぱり予測外れるとねまあ、がっかりもするけどまだまだ知らない現象がいっぱいあるんだっていうのがなんか私もちょっと聞いてるだけでなんか魅力的な分野だなって思いましたねあとはあれですね天体望遠鏡やっぱ使うのが難しくて全然なんか自分がでやろうと思ったことなかったんですけどなんかこの年の夏はちょっとベランダから天体望遠鏡で見るのっていろんな多分テレビで流れてるいろんな映像より絶対面白いものが見れるんだなって思ってなんか最新のまあ最新すぎたら高いかでもちょっと中間ぐらいのものをちょっと手に入れようかなって私は聞いてて思いました。さて次回のゲストは湘南の風の若旦那さんです2003年にメジャーデビューを果たして今年20周年ジャパニーズレゲエを代表する存在として走り続けてきたこれまでの時間そして未来に向けて奏でていく音楽世界について伺いますオリエントスタータイムアンドタイドここまでの相手は市川沙耶でした
0: オリエントスター Time and Tide. This program was brought to you by Epsong.